0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch!
0: Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Und in der Spezial-Sky-Ticket-Folge machen wir die Frage auf. Was würde man tun, wenn man nur noch acht Tage zu leben hätte? Und wir machen das in elf Punkten. Natürlich.
0: Was wäre es bei dir? Also ich muss ja sagen, ich bin so ein kleiner Weltuntergangsfehler, kann man das so sagen. Bist du auch jemand, der sich bevorratet? Also so ein nee, so weit geht es nicht, aber ich war schon immer so ein bisschen sensationsgeil, was mein eigenes Leben betrifft. Ich habe mir schon öfters vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ein Asteroid oder ein Flugzeug vor ihm abstürzen würde oder was ich auch immer gedacht habe, zum Beispiel in 2012 gab es ja diesen Maya-Kalender und es hieß ja, 2012 ist Weltuntergang und ich habe so ein bisschen gehofft, dass das passiert.
1: Die Zeugen Jehovas hatten das ja auch mehrmals vorher gesagt. Ne? Ja.
0: <lacht> Nur wir werden gerettet, ihr nicht. Aber hast du das nicht auch? Ich hatte immer so das Gefühl, ach, wäre ich irgendwie auch interessant zu sehen, wenn die ganze Welt untergeht, dieses dieses Schauspiel sich anzugucken. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, es füttert so ein bisschen das Pessimistenherz. Mhm. Dieses, ja, ja, okay, am Ende
0: habe ich recht gehabt. <lacht> es geht den Bach runter. Es war doch hier alles nichts wert. Und man muss sich auch da nicht mehr so richtig anstrengen ab dem Moment, wenn man sagt, gut, die Welt geht unter. Warum soll ich jetzt hier noch so viel Energie in dieses Leben stecken? <lacht> ah, ja, ich glaube, das ist es auch ein bisschen. Ne? Mhm. Repräsentiert das auch deine elf Punkte? Ich glaube nicht. Es ist aber ein bisschen kommt es auch da wieder.
1: Ja, ich habe nämlich als ein Punkt in den Tag hineinleben. Mm. Also weil das mache ich ja naja, nicht so wirklich eigentlich. Stimmt. Also ich würde wirklich tatsächlich zwei Gänge runterfahren in ja. Sachen Beruf und Arbeit, sondern einfach nur noch was hat der Tag mir denn zu bieten? Natürlich habe ich noch
0: andere Punkte auf meiner Liste, aber das ist so ein Ding. Ah, ich glaube, da tut sich ein Riesenunterschied zwischen uns auf. Ich glaube, du würdest eher einen Gang zurückschalten und das Leben genießen. Und ich würde einen Gang hochschalten und sagen, okay, ich muss jetzt noch mal am Ende ein bisschen das Ganze konzentrieren, weil bis hier hinten ist nicht so viel passiert. <lacht>
1: ja, ich finde, es hat auch eine besondere Qualität, in den Tag hineinzuleben. Also einfach morgens aufwachen und gar nicht mehr wissen, was gibt's denn heute zu tun? Also dieses, ich habe jetzt hier acht oder zehn Stunden Zeit und die passieren einfach und die forme ich nicht. Hm. Das ist ja eh so eine Lebenseinstellung. Hast du vor, deine Umwelt so zu formen, wie sie dir passt? Hm. Oder
0: sagst du, das Leben formt sich schon von selber und ich lebe es dann? Ich bin eigentlich jemand, der favorisiert zu warten, was auf einen zukommt und dann zu gucken, wie sich die Sachen entwickeln und nicht alles im Vorfeld schon immer so in Muster zu packen und zu sagen, der Tag muss so und so gestaltet sein. Aber es gestaltet sich auf jeden Fall auch mit zwei Kindern nicht so einfach, dieses Leben so zu leben. <lacht> dieses Leckerleben.
1: Papa aufsteht.
0: Papa lebt in den Tag jetzt hinein. <lacht> und ihr macht neuer euer Ding alleine. Ich habe nur noch acht Tage zu leben. <lacht> ihr habt die
1: Fernbedienung. <lacht> Viel Spaß. Die Reise in eure eigene Fantasie. Das ist generell eine wirklich wichtige Lebensfrage, finde ich. Weil die eine geht davon aus, dass man alles formen kann, mhm. also seine Umwelt auch formen kann und dass man tatsächlich Gestalter seines eigenen Lebens ist mhm. und die andere ist, ey, alles ist Schicksal und passiert eh irgendwie ja. und wird für mich eh schon vorgefertigt und geformt. Ich kann ja eh nichts machen. Ich muss mich passiv meinem Leben hingeben wie der Seestern. Der Seestern im Leben. Du bist, du machst Seestern im Leben. Ah, ich bin der Seestern im Leben. Schönes Bild eigentlich. Und was bin ich? Ich bin Thunfisch, der immer durch die Meere schnellt und auch jagt und ja. äh, denkt, er hat die Kontrolle, bis ich irgendwann von so einem Treibnetz eingefangen werde, <lacht> mit einer Menge Beifang <lacht>
0: und irgendwo auf dem Teller als Sushi lande. Oh ja. Das ist, bin ich. Okay, nächster Punkt. Wir haben ja gerade von Familie gesprochen und komischerweise ist, ist der erste Gedanke, den ich bekomme, ist, alle meine Ex-Freundinnen zu besuchen. Was willst du mit dem machen? <lacht> Hallo, ich bin's. Ich würde einfach gerne wissen, wie es denen so geht.
1: <lacht> Und Noch ein bisschen mehr. Gibt es in den letzten acht Tagen zu leben überhaupt sowas wie... Betrügen, so ein moralisches Konstrukt, Nein. was sich die Menschheit irgendwann mal aufgebaut hat. Man muss auch sagen, das ist tatsächlich so ein moralisches Konstrukt. Viel von der Kirche. ne ja. Ich glaube, die Kirche hat dafür gesorgt, dass es überhaupt sowas gibt wie Betrügen.
0: Ich glaube auch. <lacht> Sonst war alles immer schon erlaubt.
1: Alles, alles geht, alles ist erlaubt. Es gab eine Zeit, da gab es kein Betrügen. Ja. Muss man sagen, wie es ist. Finde ich gut. Aber wäre das Betrügen jetzt? Nein, auf keinen Fall. Okay. Aber du
0: wolltest ja eh nur gucken, wie es denen geht. Genau, dann? ich wollte ihnen vielleicht einen Strauß Blumen vorbeibringen. Und mich nach ich wollte dir hier eh
1: nur mal, du
0: kommst du ja. an, so. die Tür geht auf, ich wollte dir nur mal kurz meinen neuen Schuhe das zeigen. Problem ist nur, was ist, wenn die zum Beispiel auch alle ihre Ex-Freunde besuchen, weil sie genau den gleichen Gedanken hatten. Ja,
1: vielleicht kommen sie dann alle zu dir. Also, vielleicht. Vielleicht. vielleicht hatten sie nur einen. Der Seestern des Lebens. <lacht> genau, der schließt sich der Kreis. Ich muss nur warten. Dass Problem das Problem ist, wenn zwei zur gleichen Zeit an der Tür klingen. Hm, ja, gut. Ich sehe das nicht als Problem. Kinder, ihr seid mal kurz weg. Papa ist im Keller. In meinem, in meinem Ex-Atomschutzbunker.
0: Ja, aber würdest du mit einem nochmal schlafen wollen? Nee, komischerweise war gar nicht so das der erste Gedanke. Sondern es war wirklich so, die haben mich ja, in right. meinem Leben schon so ein bisschen geprägt. In der Vergangenheit. Und ich würde schon gern wissen, was machen die Personen? Oder wie ergeht es den Personen, die mich auch in gewisser Weise... Ja, beeinflusst haben. Wie ergeht es dir? <lacht> und wenn sich dann vielleicht noch was ergeben könnte aus diesem lockeren Gespräch? Ah ja, ich, ich kenne dich ja. Du machst ja
1: alles aus dem Gespräch der Verbundenheit heraus. Aus dem Gespräch der Verbundenheit muss dann noch oder kann Sex entstehen. Du bist genau. so einer. Es gibt eigentlich zwei Sorten von Männern. Die einen versuchen die Verbundenheit auf verbaler Ebene zu schaffen, um dann die körperliche Verbundenheit einzugehen und die anderen sagen, gleich körperliche Verbundenheit. Vielleicht auch aus der mangelnden Fähigkeit heraus, die geistige und seelische Verbundenheit einzugehen. Wenn
0: es eine um Sex geht, sind acht Tage nicht viel und dann sollte man diesen Weg, den ich normalerweise wähle, tunlichst vermeiden. Er dauert nämlich mindestens neun.
1: Ich habe einen ähnlichen Punkt aufgeschrieben. Bei mir ist es Punkt drei: Sex haben.
0: Also einfach. ja So ja okay, das würde ich natürlich wichtig nach zwölf Monaten.
1: Also und da frage ich mich, ist es besser mit Personen, wo man weiß, dass es gut war, also dass man so drei, vier Ex-Freundinnen wieder mhm. ah, okay. aufwärmt oder geht man das Wagnis ein und sagt, neue Person? Ich glaube, ich würde eher den alten Schuh fahren. Das ist eine Grundsatzfrage im Leben. Mhm. Man könnte jetzt nur noch Sex haben mit dem Personen, mit dem man schon Sex hatte, wo es gut war. Einfach oh. einfach sagen, hey, mit uns war es doch gut. Lass uns doch weiterhin Sex haben jetzt. Lass uns doch den Rest des Lebens jetzt aufbrauchen. Die Dose trinken wir leer zusammen. Was
0: würdest du wählen? Ihr ich würde eine Mischung machen. Das darfst du ja nicht. Doch klar. Du kannst ja nicht immer deine eigenen Gedankenkonstrukte nochmal neu aufschlüsseln am Ende. Okay, warte mal, dann. Neue. Ich wusste es. Ich Woher das, wusstest du es? Das? das Risiko, was zu verpassen, wäre zu groß. <lacht> Stimmt das mir nicht. Und ich wüsste gar nicht, wie ich es mache.
1: Also, es haben ja alle nur noch acht Tage zu leben. Das heißt, genau das wäre, glaube ich, auch mein Spruch. Hey. Ich, wir haben nur noch acht Tage. Das war es doch auch sonst in der Vergangenheit ganz oft, oder? Naja, ich gehe nicht <lacht> zu einer Frau hin und sage, du, wir müssen alle irgendwann sterben, <lacht> lass uns miteinander schlafen. Stell dir Aber vor, eigentlich mal ein ganz gutes Ding. Ne? <lacht> ja. Wusstest du, dass wir endlich sind? <lacht> was haben wir zu verlieren? Machen wir uns frei von Moralvorstellungen und all dem, was es gibt, um uns herum. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Kernessenz, sich frei zu machen von dem, was die Gesellschaft einem obstruiert.
0: Mhm, und das passiert
1: Fall. in acht Tagen, wenn man weiß, dass man nur acht Tage zu leben hat. Also einfach zu sagen, was ist denn für mich und meine eigenen Vorstellungen wichtig? Nicht zu sagen, oh, ich gehe jetzt im Supermarkt und ziehe mir da alles raus, sondern wirklich auf sich innerlich zu hören, auf seine innere Stimme und zu gucken, was ist mir wichtig und was ist von außen und was spielt da in meinem Leben eigentlich keine Rolle?
0: Glaubst du, wenn wir nur noch acht Tage zu erleben hätten, dass die ganze Welt in einem Chaos schon vorher ja. oder bewegt oder Auf würden jeden Fall. alle sich wirklich? Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Menschen sich trotzdem zivilisiert verhalten. Gerade wenn es so ein endliches Datum gibt. Also wenn es heißt, wir wissen nicht wann, aber so in der nächsten Zeit. Gleich sofort <lacht> dann schnell raff, raff, ja, wenn man sagt, okay, es hat alles keinen Sinn mehr. Aber wenn man wirklich weiß, in acht Tagen, dann könnte es doch passieren. Es wäre doch sehr schön, dass wenn alle zusammenrücken und zusammenhalten.
1: Ich finde es eh so krass zu sehen. Wir wissen ja, dass wir in eine Zeit steuern, die vielleicht nicht so gut ist für die Welt. Ne? Also du
0: meinst jetzt so umwelttechnisch? Umwelttechnisch, umwelttechnisch Mutter Erde. Mhm.
1: Und es gibt ein paar, die geben einfach einen Fuck. Mhm. Dann gibt es ein paar, die ändern alles radikal. Und dann gibt es uns, die auf den Komfort, in dem wir leben, nicht so richtig verzichten wollen. Aber schon so Dinge machen, die gut integrierbar sind, so convenient. Mhm, was wäre das zum Beispiel? zu sagen, man versucht Bioessen zu kaufen, dass die Felder nicht mehr überdüngt und überspritzt werden. Ah ja, Das ist convenient, es kostet ein bisschen mehr. Ist auch eine Sache, die man sich leisten können muss?
0: Ja, obwohl es mittlerweile, glaube ich, geht. Also es war eine Zeit lang weitaus schlimmer, aber wir sind an einem Punkt angekommen, wo man, glaube ich, auch bei Bio und Bio ist nicht Bio, Sachen finden kann, die nicht so teuer sind und trotzdem, ja, was Gutes für die Umwelt tun kann.
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich will eigentlich das ganze Komfortpaket, in dem man lebt, gar nicht verlassen. Nee. Und sagt, ja, hier kann ich mit Geld so ein bisschen was regeln. So. <lacht> Atmosphäre ist auch so ein Beispiel, mache ich auch immer, wenn ich fliege. Das sind ja. CO2-Ausgleicher, dann werden dafür Bäume gepflanzt oder oder irgendwo auf der Welt werden Öfen ersetzt bei Leuten, die mit Öfen kochen müssen und damit die nicht mehr so einen hohen CO2-Ausstoß haben. Aber am Ende kaufen wir uns dann unseren Weg in die Umweltfreundlichkeit. Hm. Das ist spannend, also
0: ist wirklich spannend. Punkt 4. Ich habe ja was ganz Plattes und Pragmatisches, weil ich mir schon immer mal vorgenommen habe und mich nicht traue, weil ich zu feige bin. Ich wollte immer mal BASE-JUMPING machen und zwar vom Fernsehturm in Berlin. Ah. Also dieses, geil. kennst du diese Videos, wo Leute von Hochhäusern und so runterspringen? Die haben immer schon den Fallschirm in, der, in Hand. der Hand und den dann nur rausschmeißt und der eigentlich nur so gefühlt einen Meter vom Boden aufgeht und dann noch plopp und dann stehen, sag ich da.
1: Ja.
0: Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, boah, wie geil muss das sein. Aber, Aber machst du es nicht mal? Weil ich
1: krasses Schiss davor habe. Aber es ist auch sorgefährlich. Ja. Du warst ja schon mal im Fallschirmspringen, Fallschirmspringen war ich, ja, genau. Wie war das für dich? super Supergeil. War das in irgendeiner Weise komisch und du dachtest, du stirbst gleich? Nee, überhaupt nicht. So abstrakt, ne? Mach mal Bungee Jumping und das steht auf meiner Liste als Punkt 5. Ah ja. Also tatsächlich auch nochmal Sachen machen, die einen richtig
0: kicken würden, aber die man sich im Moment noch nicht traut. Genau, darum geht es eigentlich, ne? dass man sich was vornimmt, wo der Nervenkitzel im Vorfeld so groß erscheint, dass man sagt, äh, lieber nicht. Aber mit dem Wissen, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, kann man es dann doch probieren. Und ich frage mich da, warum, warum nicht jetzt? Also gut, beim BASE-Jumping ist vielleicht das, der Risikofaktor ein bisschen zu hoch. Aber es gibt so viele andere Sachen, wo man sich fragt, warum? Bungee jumping ja, genau. Das ist
1: so die kleine Schwester ohne Fallschirm und mit Gummiseil. <lacht> Kennst du übrigens das Video, was super, super geil ist, wo einer springt und die haben leeres Seil noch oben, was sie hinterherwerfen und in dem Moment, wo er nicht mehr zurück kann, der kippt so von der Kante runter und in ja. dem Moment, wo man weiß, okay, der Point of No Return ist überschritten, schmeißen sie so ein Seil hinterher und sagen so, No, go! jump! <lacht> Oh fuck.
0: <lacht> oh ey, ganz ehrlich, wie düster muss man als Mensch sein. Aber ich glaube, danach geht es einem besser. Natürlich. Man hat kurz einen Flash hauchen sein ganzes Leben <lacht> läuft vorbei und danach trennt man sich von seinem jetzigen Leben und fängt was Neues an. Ey, das ist so
1: krass. Wenn du, ich meine, ich war ja auch mal falsch am Springen und für mich war die Situation, aus dem Flugzeug zu springen, so surreal. Es mhm. ist so. Ach, auf Wolken kann man vielleicht doch laufen. Ja. Hier passiert ja gar nichts. Also man kann das nicht einordnen. Ja. Also ich, für mich war das so, und das war überhaupt null mit Angst verbunden. Es war einfach nur so geil. Ich bin endlich mal so ein Vogel, der nicht so wirklich tragfähige Flügel hat ja. und ziemlich schnell gegen den Boden fliegt, aber man fühlt sich geil dabei.
0: Und ich bin ja auch jemand, der gerne seine Emotionen so ein bisschen kontrolliert und die nicht so frei rauslässt. Und bei diesem Fallschirmspringen hast du keine Möglichkeit. Ich musste schreien wie am Spieß vor Freude, weil das einfach zu so geil war. Ja, auf jeden Fall. Und dann fahr mal,
1: nur mal so, um den Unterschied zu spüren, mit hoch zum Bungee-Jumpen. Das kann man oftmals machen mhm. auf so Kirmessen und so, wo es nur so 50 Meter oder 40 Meter Jumps gibt. Da kann man hoch mit auf die Kanzel fahren. Ja. Und dann wirst du angekettet und kannst dich mal an die Kante stellen. Und dann spüren wir den Unterschied, weil der ist so fucking real. Ach so, weil die Erde so nah dran ist. Die Erde ist so nah dran und du kennst das aus Hochhaussituationen ja, okay. oder bei mir, ich kann ja bei mir aufs Dach wenn ich da oben an der Kante stehe, ja. kannst du runtergucken und du weißt, ey, hier würde ich mit einem Bungee-Seil runterspringen. Ja. Und das, darauf kommt man überhaupt nicht klar. Also ich, nee, ich,
0: das ist auch eine Sache, da randtreten an die Kante und da mal kurz stehen bleiben. Lass uns uns mal machen diesen Sommer. Ja. Schön mal Bungee jumpen Ja, gute Idee. Aber ich würde gerne, wenn dann von einer Brücke
1: oder irgend Ja, ja. Mhm. Europa-Brücke. Ja, genau. Da, da geht das. Schön. Das ist der halt glaube ich, in in Europa. Ah ja. 192 Meter oder so, wenn ich mich recht entsinne. Machen wir. Und warst du mal Klippenspringen? Ja, aber nicht also. <lacht> Ich war jetzt im Urlaub auf Bali, wieder richtig hoch. Mhm. Da gab es einen Sprung, der 21 Meter hoch war. Boah. Ey, und das zwirbelt so krass. Das ist so geil. Das Schöne ist immer, wenn es Leute gibt, die vor dir springen und einer, so ein verrückter Finne, hat einen Seemannskörper gemacht. Also, das ist ein Körper, wo man quasi wie eine Kerze im Kopf zuerst reinspringt, ja. ohne die Arme über den Kopf zu machen, also wie man es mal im normalen Körper macht. Und du brichst quasi die Wasseroberfläche mit deinem Kopf. Oh krass. Und ich kriege immer schon richtige Kopfschmerzen, wenn ich vom Fünfer den Körper mache.
0: Ja, ich auch. Vom ich frage
1: mich, was da los ist. Also, <lacht> du kannst ab einer bestimmten Höhe auch nicht mehr mit dem Kopf zuerst reinspringen. Also ich glaube so 22, 23 Meter ist das Maximum.
0: Ja, okay. Punkt 6. Ich habe mir überlegt, ich würde bin ja noch nicht so viel verreist in andere Länder, in Europa bin ich viel unterwegs gewesen, aber so wirklich überkontinental nicht. Aber was mich wirklich reizt und was ich noch nie gemacht habe und wahrscheinlich auch nie machen werde, weil es eigentlich nicht so einen richtigen Sinn macht, ist an die Pole fliegen oder an eine der beiden. Ganz konkret in die Antarktis zu fliegen. Aha. Und da mal, ja, sich das an. Ich weiß, ich, irgendwie verbinde ich das auch so mit Weltuntergang, diese Stimmung, die vielleicht sich dort einstellt, wenn man dort ist. Und wenn ich mir so einen Asteroiden vorstelle, der auf die Erde einschlägt, vielleicht wäre das auch ein Ort, wo man das gut beobachten könnte. <lacht> so sieht das also aus, <lacht> wenn die Welt untergeht. Also das wäre, also Reisen hatte ich zuerst so stehen, aber acht Tage bieten zu wenig Platz zum Reisen. Da besitzt man ja mehr am Flugzeug, als, als, man wirklich in den Ländern verbringt. Aber vielleicht so am Ende nochmal. Schnell. Ich bin da mal kurz weg. Hm. So den, vielleicht an, an Tag 6 Ins Flugzeug und dann die letzten beiden Tage. In der
1: Kälte. In der Kälte. <lacht> und in der Das wäre überhaupt nichts für mich. Obwohl auf meiner Bucketlist, meiner Bucketlist des Lebens, man hat, also ich habe keine offizielle, wo ich das wirklich aufschreibe, ich habe so eine innerliche. Mhm. Da steht zum Beispiel auch Moskau drauf, mhm. dass ich in den nächsten drei, vier Jahren auf jeden Fall mal nach Moskau fliegen will, ja. weil ich es einfach spannend finde. Klar, Russland hat Gesetze und eine politische Richtung, die mir nicht immer schmeckt. Trotzdem möchte ich mal das Land aufatmen, weil ich finde, das Land und die Stadt hat einfach so viele spannende Aspekte, so viele Mysterien für mich. Mhm. Und deswegen kann ich das mit dem Reisen gut nachvollziehen. Allerdings wäre mir die Flugzeit zu verschwenderisch in den acht Tagen. <lacht> genau, deswegen. Und an die Pole will ich
0: auch irgendwann nochmal. Genau. Grönland steht auch auf meiner Liste. Island. Vielleicht bist du ja so ein insgeheimer... Anzweifel des runden Planeten, sondern bist so ein Flat-Earther und willst einfach mal in die Pole fliegen, um sicher zu sein. Es sind so Stellen für mich, wo nicht
1: so viel Leben ist und deswegen hat das was ganz Besonderes. Ja. Und ich finde, es ist nicht so ein klassisches Reiseziel. Ein Kumpel von mir war in Grönland wandern, Er meinte, das war wunderschön. Ich war jetzt auf Island vor zwei Jahren, glaube ich, war es. Ja, genau. Und auch das war super geil. Du hast eine mega schöne Natur. Mhm. Island an sich als Insel. Ist super cool, da wohnen 330.000 Leute, also so viel wie Brems Speckgürtel. Ganz, ganz wenig Leute. Und dadurch hast du nicht das, was bei uns ist, so dass es Leute gibt, die das Hotel machen, die zum Beispiel im Hotel putzen und wo man, wenn man eine statistische Erhebung machen würde, dass die eher bildungsferner sind. Da siehst du Studenten, die das machen. Und das finde ich hat irgendwie eine schönere Gemeinschaft. Das ist nicht so in Schichten mhm. sozusagen eingeteilt. Ja. Und das gibt ein Feeling, was irgendwie total gemeinschaftlich ist. Jeder kennt jeden und alle sind total freundlich. Und dieses auf Augenhöhe begegnen, was wir manchmal in Deutschland so ein bisschen verlernt haben, oder ja. manche Menschen zumindest, das findet da viel mehr statt. Ah, krass. Das merkst du einfach vom Spirit und die Natur ist super
0: unberührt. Aber es wäre auch ja mein Wunsch gewesen, wenn wir nur noch acht Tage zu leben hätten, dass die Menschheit vielleicht auch ein bisschen mehr zusammenrückt. Vielleicht wäre das auch was, was wir dann hier erleben dürften. Mhm. Punkt sieben. Bei mir ist es gutes Essen. Ich bin ja gerade mm. auf meinem
1: Zuckertrip, dass ich mal ausprobieren wollte, wie ist es, sich zuckerfrei zu ernähren. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr gut. Ich habe es von meiner Mutter. Meine Mutter probiert ja jede Woche irgendwie was Neues aus. Eine neue Ernährungsform. Mal dann irgendwie Kohlenhydratarm, mal dann fettarm, mal dann nur Obst, mal dann das, mal dann das. Und im Moment ist es zuckerfrei. Also überall, wo künstlicher Industriezucker zugefügt wurde, ja. das lässt man weg. Und... Es ist ein ähnliches Erlebnis wie Vegetarier werden. Man fühlt sich wacher. Mhm man hat tatsächlich weniger Hunger. Diesen Hieper, kennst du diesen Hieper, wo man an Allerdings. einem Laden vorbeiläuft und denkt so, ich muss mir jetzt hier mal kurz eine Streuselschnecke rausziehen. <lacht> oder nach jedem deftigen Mal dann irgendwie ja. noch eine kleine Süßspeise hinterher. Mein Magen ist noch nicht geschlossen. <lacht> da fehlt noch was. Man darf natürlich Obst und sowas weiter essen, aber alles, wo Industriezucker zugefügt wurde, weglassen. Und mir tut es im Moment total gut. Kann sein, dass ich das in zwei Wochen wieder sein lasse, aber...
0: Würdest du dann in den acht Tagen Zucker essen?
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde würd mich richtig wieder irgendwo anschließen und Infravenös wahrscheinlich. Im Bett liegen und morgens schon mir eine Nadel in den Arm.
0: Würdest du auch Fleisch essen in diesen acht Tagen oder würdest du
1: konsequent? Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich wäre back to normal. Alles auf Hochkonsum. Also für mich ist ja Vegetarier sein einmal eine ethisch-moralische Frage. Ja. Und das andere ist natürlich, dass ich glaube, dass es den Menschen nicht so gut tut. Mhm. Bestimmte Sorten von Fleisch, vor allem alles, was mit Antibiotika vollgepumpt ist. Ja, das sowieso, ja. Aber. Also die ethische Komponente fällt natürlich weg und die gesundheitliche Ja. für mich und dann kann man, ah gut, würde man die Tiere noch acht Tage nehmen? Ja, das ist genau die Frage, das wäre dann vielleicht noch ethisch unkorrekter. <lacht> Diese sagt, acht Tage nehme ich euch jetzt noch. <lacht> nee, also tatsächlich ich würde richtig schön die Aber es wird Aber ja, Wir
0: leben ja in einer industrialisierten Welt es gibt so viel Fleisch, dass Stimmt. du musst eigentlich Fleisch essen. Ja, genau, das musst du jetzt alles weg, das ja. wäre ethisch Das nicht. wäre Verschwendung.
1: Aber gesundheitliche Folgen hätte es ja dann auch nicht mehr. Außer ich werde so müde, weil ich so, so ein Fleisch, in so ein Fleischkummer falle. Es sei denn, du glaubst irgendwie an den Spirit danach, dass es auch mit reingetragen wird. So. wird.
0: Uh.
1: Weiß ich nicht. Also klar glaube ich, dass man irgendwie so ein karmisches Bewusstsein hat, dass man irgendwas mitnimmt. Ja. Aber ich glaube nicht das Kotelett, was man gestern gegessen hat. Ich glaube auch nicht. Irgendwie, da sind nur 8 Gigabyte Speicher auf dem karmischen Bewusstsein. <lacht> das ist dann voll.
0: Punkt 9. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass ich überleben könnte. Wie bitte? Mhm. Und aus dieser klitzekleinen Hoffnung heraus würde ich mir nur, und das ist eine Vorstellung, die ich habe, mir einen Bunker bauen und mich mit meiner Familie vergraben, in der Hoffnung, dass wir es danach schaffen. Also weil ich denke, so ein Asteroid, wie groß ist der? Macht der die ganze Welt platt? 60 Kilometer oh, Durchmesser. Keine Chance. Also <lacht> keine Chance in Spandau. <lacht> Spandau ist. Der schlägt genau in Spandau ein. Aber für den einen Prozent würde ich es, glaube ich, trotzdem probieren. Aber es wäre vorher so eine Entscheidung, die ich treffen würde mit meiner Familie. Wollen wir es probieren oder nicht? Weil da müsste ich ja acht Tage lang buddeln. Das wäre ja ein richtiger, richtiger krass, aber egal, ich würde mir irgendwie einen Bagger kaufen und loslegen. Ich würde nicht auf so einer zerstörten Welt leben wollen, glaube ich. Ich finde das ganz faszinierend. Also, das ist genau der Gedanke, den ich habe, weil ich liebe eigentlich dieses Endzeitszenario auch in Filmen und so, wie es danach ist. Wenn, es wenn ist nichts Schönes dabei, aber ich trotzdem finde ich es irgendwie geil, so dieses Überleben mit dem, es wird einem alles genommen, und man muss trotzdem irgendwie überleben, man hat keine Technik mehr, gar nichts, man fängt eigentlich wieder bei Null an. Ja, im Sommer auch schreiben, ne? Wenn alles zerstört ist. Genau. Und bist ja nicht in deiner whatsapp ja <lacht> gerade nicht online,
1: komisch. <lacht> genau deswegen, um das vielleicht doch erleben zu können, es ist aber was anderes, was du meinst, glaube ich, mit dem Endzeitszenario. Wenn man da aufwacht und alles anderes zerstört, man wird auch von niemandem mehr belästigt. Ich glaube, das ist es bei dir ein bisschen, dass du jetzt habe ich endlich mal sozialen Feierabend. Keiner ruft mich an. Kein Mensch mit sozialen Bedürfnissen möchte, dass die erfüllt werden. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Frage und da kommen wir zu Punkt 10. Mit wem würdest du Zeit verbringen? Und das wäre bei mir auf jeden Fall mit meiner Tochter. Mhm. Klassiker mit Familie, mit meinen Schwestern, mit meinem Papa, mit meiner Mama. Opa und Oma, ah, vielleicht nicht mehr so. Die richtig. haben mir die ganze Zeit nur noch acht Tage zu leben gefühlt. <lacht> Bei mir zumindest. Könnte jederzeit vorbei sein. Also ich fahre immer mit dem Gefühl dahin, mhm. könnte jetzt das letzte Mal gewesen sein. Mein Opa ist jetzt 87 Jahre geworden. Ja. Und jedes Mal, wenn ich mich verabschiede, bin ich mit dem Bewusstsein in der Verabschiedung hey, vielleicht war es das letzte Mal, dass ich hier einen lebenden Körper umarmt habe. Krass, ja. Na, ich finde, das muss man eigentlich sagen. Ja, ja, muss man. Also klar, ich okay dieses Bewusstsein, ich glaube, wenn man das mitträgt im Leben, dass alles endlich ist, mhm. das macht einen bewusster fürs Leben, also für das, was einem wirklich wichtig ist und auch zu gucken, mit wem will man wirklich Zeit verbringen und mit welchen Menschen verbringt man Zeit im Leben, wo man eigentlich sagt, das ist nicht so meins und irgendwann werde ich das beenden oder... Das ist jetzt hier nur ein Übergang. Und warum beendet man es nicht schon jetzt? Mhm. Also A, aus der eigenen Bedürftigkeit heraus, glaube ich. Man schiebt das dann immer ein bisschen auf den anderen. Ja, weil der das jetzt braucht und so. Aber es ist ja auch was, der einem gibt, der Mensch. Ja, ja, ne? klar. Also das darf man nie vergessen. Ja. Aber man drückt ja ein bisschen auf den Pauseknopf in seinem Leben, weil man nicht das Leben lebt mit den Menschen, das man
0: eigentlich für sich als richtig empfindet. Genau. Und ich habe für mich auch genau diesen Punkt Familie und äh, Freunde habe ich noch drauf zu stehen. Die Freunde würde ich streichen. Ich würde es nur mit meiner engsten Familie verbringen. Und oder ich würde. mir. Ich Hallo! Würd, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, die Eltern oder meine Eltern und auch die Eltern meiner Freunde würde ich da gar nicht mit reinnehmen. Ich glaube, ich würde sogar fast nur in dem kleinen Kreis bleiben. Und ich habe mir da auch überlegt, dass ich an einen schönen, idyllischen Ort am Meer fahre. Ja, du buddelst doch die ganze Zeit einen Bunker. Ja, das wäre ja dann die andere Entscheidung. Dass mhm. ich sage, okay, ich lasse los. Ich muss mich nicht festhalten an dem Szenario. Und wie so in so einem romantischen Familienfilm oder so ein, so ein Liebesfilm, wo man so ein schönes Glashaus, so eine Glasfront mit Blick aufs Meer mhm. und dann den letzten Tag schön guckt, wie der Asteroid ins Meer sinkt. Das wäre dann so mit Familie auf der Terrasse im Sonnenuntergang. Zufällig habt ihr die Ostsee
1: gewählt, wo es gerade regnet. Macht <Man lacht> mein Bild sieht, nicht kaputt. Man sieht gar nichts. <lacht> es
0: ist schön warm, wir ja. sitzen alle. Aber an der Ostsee und Nordsee kann man auch richtig geile Sommer verfolgen. Ja, aber nicht zur Zeit. Und wenn wir jetzt nur noch acht Tage zu leben hätten, wäre Mitte März. Bitte nicht, danke.
1: <lacht> okay. Und Punkt 11 ist für mich ein Einstellungspunkt. Also Punkt 11 bezieht sich auf keine konkrete Situation, sondern das Leben als Konzentrat leben. Mhm. Und wenn sich das übertragen lässt auf die Situation, in der wir jetzt stecken, weil das Leben ist endlich, das vergisst man jeden Tag. Also ich erinnere mich jetzt nicht jeden Tag daran, dass das Leben endlich ist. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, ne? Ja. dass wir nicht jeden Tag denken, oh ja, irgendwann ne, geht der Deckel zu. Aber trotzdem mit dem Bewusstsein zu leben und ich glaube nicht, dass man jeden Tag kapediermäßig leben kann, zu sagen, Nein, oh, ich kann eh morgen vom Laster überfahren werden, warum chille ich nicht heute zu Hause? Ja. Weil da entsteht ein Leben draus, was einen auch auf eine gewisse Weise unzufrieden macht. Ja, das ist Fall. mein innerliches Gefühl. Also ich glaube, so einen bestimmten Rahmen und bestimmte feste Parameter braucht man im Leben. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass man zusätzlich Sachen einfügen kann ins Leben. So als Add-on, wo man sagt,
0: das ist mir heute speziell wichtig. Dann Bewusstsein darauf legen. Ja, und vielleicht auch nochmal bei Entscheidungsprozessen wirklich zu sagen, ich mache das jetzt und ich traue mich das jetzt. Und mit diesem Gefühl ran, was wäre denn, wenn ich nur noch ein paar Tage zu leben hätte, dass man sich auch wirklich mal ja den Mut zusammennimmt und loszieht und sagt, ich das ist auch eine Sache, die bei mir oft ein Problem ist, wo ich mir ach komm, ich lehne mich nochmal zurück und morgen ist auch noch ein Tag, sondern die Sachen dann jetzt anzugehen und nicht zu warten, bis man vielleicht aus irgendeinem Grund dazu getrieben wird. Und ich glaube, so ein Gedankenspiel kann einem da manchmal helfen, dass man so eine Entscheidung trifft, wie so ein Münzwurf. In dem Moment, wo man weiß, dass die Münze in der Luft ist, eigentlich schon weiß, okay, ich habe mich eigentlich schon entschieden. Und so könnte auch dieses Gedankenspiel mit diesen acht Tagen funktionieren. Und ich glaube, das Bauchgefühl wird lauter. Mhm. Also so, ah ja,
1: okay, peng. Unsere Vernunft schränkt uns ja manchmal ein in unserem Bauchgefühl. Mhm. Dabei ist, glaube ich, das Bauchgefühl oftmals vernünftiger, Dieses dieser Urinstinkt für das, was für uns richtig oder falsch ist. Das hat ganz, ganz viele Komponenten. Beziehung. Mhm. Also zu gucken, wer tut uns in unseren Beziehungen, die wir führen, gut. Ja. Und mit gut meine ich nicht immer und zu jeder Zeit, sondern gehen wir mit den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, in die Richtung, in die wir uns bewegen möchten. Mhm. Das ist für mich jetzt auch im Moment eine krasse Kernfrage. Mhm, klar, das also habe ich gern. Gibt es Menschen, mit denen man sich zu der besten Version seiner selbst entwickelt? Mhm. Oder gibt es Menschen, wo man das nicht tut? Und was macht man mit den Menschen? Ja, also es klingt immer so, als ob Menschen einem dienen müssen. Aber ich glaube auch, dass das mit einem selber zusammenhängt. Mhm. Und wie viele Leute gehören eigentlich nicht mehr zu dem inneren Kreis? Also es gibt für mich so einen inneren Kreis an Menschen, die einem wirklich wichtig sind. Und ich finde ab und zu mal Gedanken durchgehen, welche Menschen sind das, die in meinen inneren Kreis gehören? Ja. Also mein Kernkreis an Freunden und ja. Familie. Ja, wichtige Frage. Und auch da einen Fokus drauflegen. Weil am Ende sind das die Beziehungen, die einen unglaublich nähern. Also da geht man weg, wenn man mit denen Zeit verbracht hat und ist irgendwie auf so eine komische Art und Weise aufgeladen. Mhm. Das ist mein sozialer Speicher. Hier geht es darum, dass ich mich wohlfühle. Ihr seid für mich zu. <lacht> so natürlich nicht, das ist ja immer ein Geben und Nehmen.
0: Also, hört es Hört sich gerade ein bisschen anders an. <lacht> Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Am Ende muss man sich wirklich fragen, wie viel Zeit hat man im Leben und wie viel bleibt einem noch und wie wertig will ich die Zeit auch verbringen. Und mit manchen Menschen ist es so, dass man wirklich auch gefühlt eine gute Zeit hat und die einem auch selber was bringt und auch dem gegenüber. Also es ist ja auch so, dass man den anderen auch keine Zeit klauen will. Also es kann ja genau umgekehrt auch sein. Vielleicht ist es sogar eine Sache, die schon lange im Raum steht und es ist nicht nur eine Entscheidung gegen den anderen, sondern auch für den anderen, wenn man sich sozusagen trennt. Ja. ja. Und Zeit ist das Kostbarste,
1: was wir haben. Also mhm. vergessen wir manchmal. Und das ist das größte Geschenk. Und wenn wir es der Arbeit schenken, also jeder Situation, der wir es schenken, ja. das sollte bewusst passieren. Mhm. Und das finde ich ist eine schöne Erinnerung, wenn du nochmal so 15 Jahre zurückschrauben könntest, ne? was würdest du anders machen? Gibt es so Sachen, die du anders machen würdest?
0: Mhm. Ich würde definitiv weniger Zeit verschwenden mit Computerspielen. Ah, okay. Stimmt, hast du. Ja. Sehr viel sogar. Du hast mir mal gesagt,
1: verschwendete Zeit, die man genossen hat, ist keine verschwendete Zeit. Das
0: wollte ich gerade sagen. Es ist nicht so, dass ich sage, es ist äh, gefühlt verschwendete Zeit im Sinne von, dass ich keinen Spaß hatte mit dem, was ich gemacht habe. Aber trotzdem glaube ich, weniger wäre da auch mehr gewesen. Also ich hätte bestimmt einen anderen Fokus auf Dinge legen können und in vielen Situationen nicht, ja, ja. mich so viel so hingeben müssen, diese, diesem Hobby. Hätte ich was anderes gemacht? Ich glaube, ich hätte die Beziehung, die ich geführt habe,
1: besonders zu Frauen, wahrscheinlich intensiver geführt. Mhm. auf einer emotionalen Ebene. Weil ich habe ganz, ganz viele Beziehungen in meinem Leben nicht intensiv geführt. Und die sind so beliebig dann. Alles ja. ist austauschbar, wenn du es nicht fühlst. Ja. Aber das Schöne ist, da wir uns relativ früh daran erinnern, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, können wir ab jetzt das mehr einfließen lassen. Wir werden es tun. Oh, da haben wir jetzt aber eine schöne Stimmung aufgemacht hier, ne? Aber vielleicht ist eine wesentliche Stimmung. Also wenn ihr gerade irgendwo sitzt, nachdenkt oder ihr sagt, jetzt geht die Party. Ja, Party
0: hatte ich übrigens auch noch aufgeschrieben, aber ohne Alkohol. Oh, <lacht> ja, weil es sind acht Tagen Party mit Alkohol und ich mache auch immer drei Tage zum dann Keine Chance, oh, keine das ist zu wenig. Am allerletzten, aber eigentlich will man das bewusster
1: leben. Genau. Okay, wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr irgendwo sitzt, liegt, steht, lauft,
0: hängt, manche hängen ja auch. Mhm.